0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je suis victime d'un complot criminel, car c'était une machination criminelle, parce que moi j'ai été ciblée, j'ai rien fait de mal à qui ce soit. Bonjour, trois chers disparus pour une seule femme. La faute a pas de chance, a une santé défaillante et a des cœurs fragiles, à moins que ces décès ne soient dus à un cocktail toxique, un mélange de médicaments. C'est la conclusion tirée par les enquêteurs qui ont, à l'époque, au début des années 90, porté toute leur attention sur Rodica Negroyou, une aide-soignante roumaine qui avait quitté son pays pour s'installer en France. Elle va fréquenter deux hommes, des célibataires ayant quelques économies qui mourront à la suite d'infarctus, des morts qui se ressemblent, des morts suspectes pour la justice qui va condamner Rodica Negroyou à 20 ans de prison pour empoisonnement. Un feuilleton judiciaire qui n'est toujours pas terminé puisque 22 ans après sa condamnation, Rodica Negroyou vient de déposer une troisième demande en révision de son procès. C'est cette histoire, l'histoire de cette femme surnommée la veuve noire de Bradoulette, sa ville de naissance que je vous raconte aujourd'hui. Avec nos invités dont Rodica Negroyou en personne qui a toujours répété qu'elle était « innocente ». 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Aujourd'hui dans l'heure du crime l'affaire Rodica Negroyou, cette aide-soignante installée dans la région de Nancy depuis son arrivée de Roumanie n'a jamais fait parler d'elle jusqu'à l'hiver 1990 où la police va se pencher sur son cas Ce 17 décembre 1990 au soir, une étrange information parvient au commissariat de Vendeuvre les Nancy Il s'agit d'une dénonciation L'interlocuteur évoque le décès trois jours plus tôt d'un ancien militaire, Raymond Jactel, 82 ans. Il était en pleine forme jusqu'à ce qu'une femme entre dans sa vie au mois d'août. À partir de là, il a connu de gros pépins de santé et en quelques semaines, il n'a plus été le même. On ne le voyait plus. Sa mort a surpris tous ses amis. Les policiers identifient la fameuse femme comme une certaine Rodica Negroyou, 50 ans, née dans la localité de Bradulette, en Roumanie. Une aide soignante qui habite Maxville, inconnue de la justice. C'est elle qui a organisé et prise en charge les obsèques du défunt. Un veuf sans héritier direct et sans famille. Le parquet de Nancy est alerté. Des doutes qui planent sur la mort de Raymond Jactel. Une enquête est ouverte. Le corps du défunt est rapidement exhumé afin que soit pratiquée une autopsie. Les légistes ne notent pas de traces de violence. Les expertises toxicologiques montrent toutefois la présence de digoxines et surtout de phénobarbital mais impossible en l'état d'affirmer noir sur blanc que ces médicaments ont causé l'infarctus de l'intéressé. Les enquêteurs se renseignent sur les liens. Qui unissait Rodica Negroyou et Raymond Jactel. L'aide-soignante a fait sa connaissance deux ans auparavant. Elle cherchait à acquérir une maison en viager, mais Jactel n'était pas intéressé. Negroyou, installé dans une localité proche, va toutefois garder le contact et lui rendre régulièrement visite. Le 11 octobre 1990, Raymond Jactel est victime d'un malaise chez lui. Rodica Negroyou est présente et appelle un médecin. Le vieil homme est hospitalisé pendant deux jours. Les enquêteurs notent que l'aide-soignante s'est fait prescrire auparavant deux boîtes de Gardénal, médicaments de la famille du phénobarbital. Le 16. Octobre, de retour de l'hôpital, Jacques Tel revoit ses dispositions testamentaires. Jusque-là, il léguait tous ses biens à un ami militaire. Dès lors, il accepte de céder en viager sa maison et le terrain attenant à, à Rodica. Elle se retrouve également bénéficiaire d'une assurance vie. Le 4 décembre, 10 jours avant la mort du retraité, un retrait de 40 000 francs est effectué sur son compte à la poste. Aux policiers, les amis du défunt racontent que depuis l'arrivée de Rodica Negroyou, Raymond N'était plus tout à fait le même, il ne voulait plus voir personne, ne sortait plus. À des voisins, il aurait dit qu'il prenait des médicaments et se sentait crevé. Autant de déclarations et de faits troublants, une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Le parquet de Nancy ne diligente toutefois pas de poursuite, même si Rodica Negroyou reste dans le viseur des enquêteurs. Cette femme, arrivée en France en janvier 1985, après avoir travaillé comme couturière, dactylo, ouvrière dans une usine d'ampoules électrique, puis avoir décroché son diplôme d'infirmière, a été... Une première fois mariée dans son pays natal avec Hermann Goldstein, un cadre de l'administration brutalement décédé en 1982 à l'âge de 51 ans d'une insuffisance cardio-respiratoire aiguë. De cette union est né un fils, Marius, qui a suivi sa mère lors de son départ pour la France. Mère et fils se sont installés à Nancy. Rodica Negroyou a travaillé dans plusieurs établissements de santé de la région en qualité d'aide-soignante. Ses anciens collègues en font un portrait contrasté, dur et peu sensible pour les uns, énergique et travailleuse pour les autres. Les enquêteurs s'interrogent sur la mort de Raymond Jactel. Ils sont intrigués par le décès du premier mari, Hermann Goldstein. Ils vont désormais s'intéresser à la disparition du deuxième mari, un Français, Gérard et lui. En retraçant le parcours de Rodica Negroyou, les policiers s'aperçoivent qu'avant de rencontrer le malheureux Raymond Jactel, l'aide-soignante a partagé la vie d'un autre homme, le dénommé Gérard Elui, décédé chez lui à l'âge de 68 ans. Une mort qui semble prêter à interrogation. Rodica. A rencontré Gérard, veuf et retraité, en octobre 1985, le couple s'est très rapidement marié. Gérard s'est rendu dans les jours suivants chez le notaire pour signer un acte de donation au dernier des vivants. Après le mariage, les proches indiquent s'être inquiétés. Gérard et lui se seraient retrouvés en mauvaise posture financière et s'en plaignaient. Il disait ne plus voir la couleur de sa pension de retraite. Il avait offert à Rodica un manteau en vison, une voiture et des meubles pour la chambre de son fils. Il confie que ce mariage est une erreur. Accompagné de ses sœurs et de sa belle-sœur, il va alors demander le divorce, puis rapidement se raviser. À partir de ce moment-là, ses proches décrivent un homme qui va s'isoler. Sa famille affirme qu'il vivait dans la terreur de sa femme, une version que démentira avec vigueur Rodika Negroyou. Dans la nuit du 16 février 1988, Gérard et lui décèdent subitement. La veuve explique être rentrée à la maison vers 23 heures et l'avoir retrouvé ivre en train de regarder la télévision dans le salon. Elle dit tout d'abord avoir entendu du bruit et avoir retrouvé Gérard sur le sol, mort sans doute d'une crise cardiaque. Elle explique ensuite que son mari s'est couché et est mort auprès d'elle, dans le lit. Les sœurs et les enfants du défunt confient aux enquêteurs qu'ils ont pensé à une mise en scène. Ils ont même envisagé de demander une autopsie, mais l'épouse avait déjà organisé les obsèques. Face à ces questions, le juge d'instruction demande l'exhumation du corps de Gérard et lui, mort 4 ans auparavant. Les légistes ne notent pas de traces de coups. La toxicologie permet toutefois de détecter la présence de digoxine, une substance contenant de la digitaline. Il pourrait s'agir d'une intoxication chronique. Aucune prescription de digoxine n'a été délivrée aux retraités. Rodica Negroyou, héritée de ses biens et après deux ans de mariage, avait droit de toucher la pension de reversion de son mari. Une deuxième information judiciaire pour homicide volontaire est ouverte. Le 9 juin 92, la PJ de Nancy interpelle Rodica Negroyou et son fils Marius, 24 ans, chez eux à Maxéville. La mère est mise en examen pour les empoisonnements de Raymond Jactel et Gérard et lui, le fils pour vol. Une perquisition conduite dans la maison de Maxéville a en effet permis de découvrir une grande quantité de meubles de valeur, certains ayant appartenu à l'un des décédés, Raymond Jactel. Un vase de la cristallerie galée d'une valeur de 30 30 000 francs, est également retrouvé dans une pièce. Il avait disparu en 1990 au domicile d'une femme chez qui Rodica Negroyou faisait le ménage. L'aide soignante est incarcérée. Elle n'y bloc toutes les accusations. Elle n'a jamais empoisonné qui que ce soit. Elle n'a rien volé. Et ses objets, même les plus précieux, lui appartiennent depuis longtemps. Elle est victime, dit-elle, de témoins jaloux et xénophobes qui, tout simplement, ne l'aimaient pas. Rodica Negroyou conteste le point fort de l'accusation, à savoir les expertises toxicologiques. Analyse et contre-analyse, l'enquête va alors se perdre dans un dédale médical et scientifique sans que les avis ne soient totalement tranchés. Le 8 avril 1993, Rodica Negroyou est libérée après dix mois passés en détention provisoire. L'aide-soignante n'en a pas terminé pour autant avec la justice. Loin de là, toujours suspectée de deux homicides, elle reste placée sous contrôle judiciaire. Les experts légistes ont noté la présence dans les corps de Raymond Jactel et Gérard et lui de digoxine, un dérivé de la digitaline, une substance qui peut provoquer un dérèglement du rythme cardiaque et le cas échéant entraîner la mort. Il il se pourrait que dans le cas de Raymond Jactel, un médicament contenant de la digoxine a été associé à une autre médication, un cocktail empoisonné qui a fini par terrasser le patient victime d'un infarctus. Une contre-expertise confiée au professeur Michel Rudler ruine totalement cette explication. Cette fois, l'analyse toxicologique utilisant une autre méthode ne détecte pas d'éléments toxiques dans les viscères et les cheveux des deux hommes. Une troisième expertise retrouve bien de la digoxine chez Gérard et lui, de la digoxine et du phénobarbital chez Raymond Jactel. L'accusation pointe du doigt les connaissances médicales de Rodica Negroyou, une aide-soignante qui lui aurait permis de sélectionner certains médicaments propres à déclencher un malaise cardiaque. En pleine instruction, le 28 juillet 1992, le juge reçoit des informations d'un témoin, Esther Goldstein, la sœur du tout premier mari de Rodica. Esther Goldstein explique que le décès de son frère en 1982 dans la petite ville de Buzo, en Roumanie, lui avait toujours paru suspect. Elle soupçonnait une intervention de laide soignante le juge va ouvrir une enquête sur ce cas, enquête toutefois refermée par un non-lieu en 1997. Rodica Negroyou, décrite par les psychiatres comme une femme plus intelligente que la moyenne, mais présentant une personnalité névrotique, dément imperturbablement les accusations. Elle parle de procès truqués, stigmatise l'animosité du juge et des enquêteurs. Elle dit ne pas être concernée par les expertises médico légales. Rodica Negroyou, renvoyée effectivement aux assises, elle dit aborder cette épreuve en toute confiance, sûre de son innocence, elle compte bien à cette occasion de fausses déclarations, de dire qu'il y a eu de fausses déclarations, extorquées sans lunettes et sous la torture, affirme-t-elle. Ce 21 juin 1999 Rodica Negroyou, 59 ans cheveux blonds décolorés, veste de tailleur pied de poule comparé libre devant la cour d'assises de Meurthe et Moselle. Plus d'une soixantaine de témoins sont listés policiers, un directeur des pompes funèbres et même un prêtre après sept ans d'enquête et de revirement la justice espère enfin boucler l'enquête Negroyou, l'accusé également qui se fait tout de suite entendre haut et fort cela fait dix ans que je ferme « Ma gueule » hurle-t-elle à l'audience. Elle dit s'être retrouvée dans une cage lors de sa détention provisoire, affirme avoir été défigurée après avoir été battue. Au passage, le directeur de la maison d'arrêt de Nancy est qualifié de « SS ». Un policier parle de la deuxième victime, Raymond Jactel, comme d'un veuf robuste qui ne souffrait que de varices à une jambe. Il rappelle que c'est à Madame Négroyou qu'avaient été prescrites deux boîtes de Gardénal, le principe actif du phénobarbital. À propos de Gérard et lui. Mon gérard comme elle l'appelle, Rodica, lors des audiences, les yeux embués de larmes. Un enquêteur indique que l'accusé a tout fait pour l'isoler. Il est rappelé que les deux époux faisaient domicile séparé et que Gérard avait essayé d'échapper à Rodica en divorçant. Celle-ci sort alors de ses gonds. médisance, mensonge, machination, crie-t-elle dans la salle d'assises. Après dix jours de procès, l'avocat général réclame 20 ans d'emprisonnement pour la principale accusée, décrite comme enjôleuse et manipulatrice L'avocat de la partie civile indique, cette histoire, c'est le crépuscule des dieux écrit par Rodica Negroyou, hier encore antipathique, aujourd'hui pathétique. 20 ans de prison pour Rodica Negroyou, écroué au centre pénitentiaire des femmes de Rennes. Malgré sa condamnation, Rodika Negroyou ne va pas lâcher prise, bien décidée à ce que son innocence soit établie. 22 ans après sa condamnation, elle vient de déposer une troisième demande en révision de son procès à l'appui. Une étonnante découverte toxicologique. Le 24 janvier 2015, Rodica Negroyou sort de prison après avoir purgé sa peine. Alors qu'elle était incarcérée, elle a déposé deux demandes de révision de son procès, toutes deux rejetées, la première en 2010, la seconde en 2018. L'avocat de toujours de Rodica Negroyou, Alain Bert, avait pourtant trouvé un argument massu pour obtenir la révision. Il avait établi que la deuxième victime, Raymond Jactel, prenait de son plein gré du Colchimax, un médicament contenant du phénobarbital, substance incriminée, pour expliquer sa mort soudaine. L'expert a reconnu qu'il s'était trompé, mais la justice en est restée là. En 2019, Rodica Negroyou contacte le professeur de toxicologie Jean-François Narbonne qui, en compagnie de deux scientifiques, accepte de se pencher sur le dossier. Selon les experts, les décès de Jacques Tell et lui sont parfaitement naturels, liés à leur état de santé particulièrement dégradé, des comorbidités et des associations de médicaments qui leur étaient prescrits, associations aujourd'hui interdites. À l'appui de ce rapport, une troisième demande de révision du procès vient donc d'être déposée. Ultime chance pour Rodica Negroyou, âgée aujourd'hui de 82 ans, de démontrer qu'elle n'est pas une empoisonneuse. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.